0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Und ich bin mal wieder nicht alleine. Und zwar habe ich mir die liebe Nora ähm, mit an Bord geholt. Sie ist Meditationslehrerin und Mentorin. Und wir sprechen heute über das Thema Meditation. Hi, liebe Nora.
1: Hi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Wir hatten über Instagram geschrieben. Und zwar hatte ich mal ein bisschen was zum Thema Meditation gesagt. Das ist ein... Sehr häufig nachgefragtes Thema, weil viele Menschen gern meditieren wollen, aber es oft schnell wieder sein lassen, so ging es mir am Anfang auch, weil man irgendwie denkt, hey, ich kann das irgendwie nicht, das ist zu kompliziert, ich komme da nicht auf so eine andere Bewusstseinsebene oder in so eine höhere Sphäre rein, wie immer man sich das Meditieren dann auch vorstellt. Und ähm, dann hört man es auch recht schnell wieder auf. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute diese Folge aufzunehmen, um da so ein bisschen Klarheit zu schaffen, bei allen Tipps zu geben, wie kann man meditieren, was ist überhaupt richtig und falsch oder kann ja jeder so seinen eigenen Weg finden. Und deswegen bist du da. Und ich würde sagen, stell dich einfach mal ganz kurz vor und ähm, erzähl uns so, was du machst.
1: Genau. Ähm, Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Danke, liebe Sina. Sehr gern. Ich bin Meditationslehrerin und Mentorin und bin... ja habe ich eigentlich vor ein paar Jahren selber auf den Weg gemacht, weil ich eine unschöne Diagnose gekriegt habe und dann eigentlich angefangen habe, die Verbindung zwischen Körper und Geist zu erforschen Mhm. und das alles mehr verstehen wollte und bin im Zuge dessen auch auf eine Meditationsform oder Meditationstechnik gestoßen, die mir bei der Heilung total geholfen hat Ähm, und habe dann auch die Ausbildung zur Meditationslehrerin von dieser Technik gemacht bei Sandy New Begin, das ist mein, mein Meditationsleiter und mein Mentor. Mhm. Ähm, und da habe ich zum einen die Meditationstechniken gelernt und zum anderen aber auch Techniken, die direkt mit dem Unterbewusstsein arbeiten, wie man wirklich die erste Ursache von einem Symptom oder auch von einem Problem im Leben einfach finden kann. Ähm, genau. Und das mache ich in meiner täglichen Arbeit. Also ich arbeite... Online hauptsächlich. Mhm. Ähm, Ich wohne nämlich selbst in Kopenhagen Mhm. und habe aber ganz viele äh, deutsche Klienten und arbeite sehr viel online und mache auch Online-Kurse. und ähm, Dadurch, dass es mir selber so so stark geholfen hat, diese Meditationstechnik, ähm, ist es mir einfach eine mega Freude, die auch weitergeben zu dürfen und anderen Mhm. damit helfen zu können. Ja, das
0: glaube ich. Vor allem,
1: wenn man sich irgendwie so fühlt, als müsste
0: man ein Wissen teilen. und Ich kenne das auch. Also es war bei mir mit der Haut auch so, mit dem Thema unreine Haut, dass ich das Gefühl habe, ich platze gleich, wenn ich diese Informationen nicht teile, weil ich ganz genau wusste, in was für einer blöden Lage man sich befinden kann, wenn man keine Informationen bekommt oder keine Unterstützung, kein Verständnis. Ja. Sehr cool. Und ähm, das heißt, du hast jetzt keine eigene Praxis oder so, sondern das ist primär online, was du machst.
2: Genau.
0: Okay. Okay, und wie wie würde so eine Online-Session ablaufen? Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie wie du das machst? Mhm.
1: Also eine Online-Session ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, In der Regel, also es gibt immer ein kostenloses Kennenlernen, wo wir erstmal in 20 Minuten einfach besprechen, was ist überhaupt das Thema des Klienten und was wünschen die sich und dann vereinbaren wir, wie viele Sessions machen wir. Also ich arbeite in der Regel nicht in Einzelsessions, sondern nur in Paketen weil mir ganz wichtig ist, dass wirklich nachhaltige Veränderungen entsteht. Mhm. Und ähm, dann schauen wir ja, brauchen wir drei oder fünf oder acht Sessions für das Thema und dann, dann ist es wirklich total unterschiedlich. Also dann kann es sein, dass wir meinen Detox nutzen und wirklich die, das ist die Methode, um zur Ursache eines Problems ähm, zu, zu gehen und die dann auch gleich zu transformieren.
2: Mhm.
1: Ähm, oder erstmal eine Basis schaffen ähm, mit der Meditation, indem ich die Technik beibringe und wir da gemeinsam spielen. Es gibt dann immer von Session zu Session Hausaufgaben. Ähm, und ich bin auch während den Sessions oder zwischen den Sessions bei WhatsApp zu erreichen und supporte meine Klienten, weil ich weiß einfach selber von meinen Coachings oder Therapien, man geht immer so total gestärkt aus so einem Coaching raus und denkt, mm. wow, total cool.
2: Mm. Und
1: dann geht man nach Hause und dann kommt doch wieder die nächste Situation mit meinem Freund oder mit, meinem, ja.
2: mit
1: meinen Eltern oder mit meiner Freundin oder in meinem Business. Und ich denke, hä, wie wollte ich jetzt nochmal neu reagieren? Ja, voll, voll. Ähm, Deswegen mache ich das. Und das ist auch, also das bewährt sich wirklich, das ist echt total cool. Ich freue mich auf jedes Mal, ähm, wenn meine Klienten mir schreiben, und Mist, jetzt stecke ich fest. <lacht> ähm, wie soll ich das was, was haben wir noch vereinbart? Ähm, weil man braucht einfach diese Erinnerung. Also ich habe auch meine Lehrer und meine Erinnerungen, um, um aufzuwachen. Weil mhm. gerade aus diesen ja, Unbewusstheiten, unbewussten Gewohnheiten auszubrechen, das geht eben nicht einfach nur jetzt. Wir, wir schlafen immer wieder ein und fallen immer wieder in, diese, in dieses stimmt, ja. Muster zurück und und dann reicht oft schon ein Satz und man weiß, ah ja, okay,
0: gut. Ja, das, mich erinnert das gerade, wo du das sagst, einfach so sehr jetzt an die Schwangerschaftszeit von mir, dass ich so, ich habe mir dann immer vorgenommen, in der Schwangerschaft, da wirst du das machen und das machen und du wirst alles ablegen, was dich belastet. Und dann wirst du total frei sein und du wirst äh, meditieren und du wirst dich bewegen und dich gesund ernähren und so. Und jedes Mal, wenn ich es nicht schaffe, denke ich, oh mein Gott, oh, oh, wie kann ich nur? Ähm, Oder wie kann ich jetzt nur irgendwie dieses Essen essen, weil ich doch weiß, dass es mir nicht gut tut. Aber es ist so schlimm in dem Moment, weil du dich dann auch so schuldig fühlst danach. Du fühlst dich richtig schlecht und dann denkst du, ja gut, jetzt hast du es eh nicht geschafft, jetzt äh, kannst du es auch gleich bleiben lassen. Also sich da selber zu motivieren, gerade wenn, wie du sagst, auf Situationen, wo man echt... ähm, ja, wo es einem nicht so gut geht oder wo man selber enttäuscht ist von sich oder irgendjemand einen stresst oder ärgert, da ist es besonders schwierig, sich aufzuraffen, zu motivieren, zu sagen, jetzt erst recht. Mhm. Das ist echt so. Ähm, Kannst du uns sagen, was für dich Meditation
1: ist? Mhm. Ähm, Meditation ist für mich einfach wach sein und präsent sein Mhm. in meinem Leben. Meditation ist für mich nicht auf meinem Meditationskissen im Schneidersitz zu sitzen mhm. und das mache ich natürlich also ich sitze ich sitz, ich setze mich hin und ich mache die Augen zu und ich meditiere ja. aber ich sage auch immer es geht nicht darum, wie du dich während der Meditation fühlst, sondern es geht darum, wie du dich in deinem Leben fühlst mhm. also wie präsent bist du und wie wie sehr erlaubst du dem Leben zu geschehen sozusagen und bist nicht im Widerstand gegen das, was ist oder denkst, das müsste anders sein oder denkst, erst in der Zukunft und erst wenn ich ähm, ja, es ist eigentlich dieses Klassische und das ist auch was, was ich von mir selbst kenne dieses Muster, in dem ich immer war ist, alles auf später zu verschieben erst wenn ich mich selbstständig gemacht habe, dann bin ich frei erst wenn ich in einer anderen Beziehung bin dann, dann kann ich Liebe fühlen oder dann kann ich mich entspannen, erst wenn ich umgezogen bin, erst wenn, dann. Und das ist eigentlich eigentlich genau der große Fehler, weil du bist jetzt genau am richtigen Ort
2: Mhm. und
1: jetzt ist der einzige Moment, in dem du Ruhe, Freude, Frieden und Liebe erfahren kannst. und Wir sind einfach so identifiziert mit unseren Gedanken und mit unserem Verstand, Und unser Verstand ist ein super Werkzeug, um Sachen zu planen und ähm, Sachen zu analysieren. Und das ist super cool, dass wir den haben. Mhm. Nur wir nutzen ihn einfach viel zu oft und wir nutzen ihn vor allem für, für Sachen, wo der Verstand nicht weiterkommt. Also der Verstand kann uns nicht sagen, was wir tun müssen, um Ruhe zu erfahren zum Beispiel. Weil Ruhe kann nur erlebt werden. Es es geht nur jetzt, dass ich Ruhe erlebe. Und der Verstand ist kein Werkzeug, mit dem wir irgendwas erleben. Der Verstand ist entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Mhm. Und das Beispiel, was du eben gebracht hast, ist ein total gutes Beispiel für, in dem Moment, wenn man sich dann bewusst wird, dass man es eigentlich anders machen wollte, sage ich immer, das ist super cool, dann bleib einfach in diesem Bewusstsein und geh von da weiter und geh nicht in die nächste Schleife von, oh, jetzt habe ich es nicht geschafft, weil dann also dann sind wir wieder in der Vergangenheit und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns eigentlich fertig machen dafür, dass wir gerade unbewusst waren, aber dass wir gerade unbewusst waren, daran können wir jetzt nichts mehr ändern. Darum geht's jetzt nicht mehr. Mhm. Wir können daraus lernen und wir können sagen, okay, ich mache einen Plan, wie ich das weniger mache oder so natürlich, aber nicht also es geht einfach darum, weniger in diesen Gedankenschleifen zu sein. Voll. Sowohl in Bezug auf die Zukunft als auch in Bezug auf die Vergangenheit.
0: Voll. Ja, ich, was mir auch oft auffällt, dass man sich durch die Meditation so, also in der Regel fünf bis zehn Minuten versucht, okay, jetzt ist alles gut, alles Negative geht raus, nur das Positive kommt rein. Und dann gehe ich hier aus der Haustüre, steige in mein Auto und reg mich über den Autofahrer auf, der in der 30er-Zone 50 fährt. Ähm, oder andersrum. <lacht> also wirklich, es ist echt, ja, es ist so schlimm, wenn man dann sich nur so ein paar Minuten am Tag gibt. Und da ist man ja dann schon stolz drauf, dass man es tut. Aber es ist wirklich das, was du ja auch sagst, dieses Bewusstsein für ähm, nicht nur diese fünf bis zehn Minuten, sondern Ziel ist dann wirklich halt in seinem Körper zu leben und in diesem Bewusstsein in jeder Sekunde zu sein und nicht ähm, nur zu sagen, okay, jetzt ab jetzt meditiere ich jeden Morgen, sondern es ist schon eine, eine sehr starke Bewusstseinsveränderung im ganzen Leben und das eben auch in Momenten, die einen auf die Palme bringen oder traurig machen oder sonst was und da ist es ja besonders schwierig.
1: ja Ja, ganz genau. Also ähm, es ist besonders schwierig und gleichzeitig sind das natürlich auch die Momente, wo man die ersten Erfolge merkt, mhm. also weil wie ich eben schon gesagt habe, es geht nicht darum, wie wir uns bei der Meditation fühlen sondern wirklich, wie fühlen wir uns im Leben und das sind eigentlich die Momente, an die ich mich am liebsten zurückerinnere, das sind die ersten Momente, wo ich einen Streit mit meinem Freund hatte und gemerkt habe, krass, ich habe gerade anders reagiert als normal ja, stimmt. Ich habe es gerade zum ersten Mal geschafft, nicht in dieses Muster zu gehen, sondern ich kann hier einfach sitzen und weiter der Beobachter sein. Und natürlich kann ich kann ich auch traurig sein. Und das ist mir auch ganz wichtig. Also Meditation und auch beim, wenn wir über Frieden erleben reden, da geht es nicht darum, dass wir abstumpfen und nicht mehr fühlen. Also Frieden ist nicht die Abwesenheit von Emotionen. Ganz im Gegenteil. Frieden ist absolute Lebendigkeit und da kann, auch, da kann auch Trauer da sein, da kann auch Nervosität da sein, da kann auch Stress da sein. Das ist nicht das eine schließt das andere nicht aus, aber der Frieden ist einfach das Permanente, was, was immer da ist und wo ich immer meine Aufmerksamkeit hinrichten kann. Und das ist eigentlich das, was wir mit Meditation trainieren. Wir trainieren unseren Bewusstseinsmuskel, wir trainieren in jedem Moment zu entscheiden, Richte ich jetzt all meine Aufmerksamkeit auf diese Trauer mhm. oder schaffe ich es, meine Aufmerksamkeit trotzdem auf die Stille dahinter zu richten, sozusagen, und auf das Bewusstsein und nicht, nicht auf diese Trauer. Weil, also da, da war ich Spezialist drin. Also ich konnte tagelang ohne Probleme <lacht> absolut mit der Trauer identifiziert sein und immer wieder in die Geschichte gehen und immer wieder in die Geschichte gehen und nochmal und nochmal und nochmal. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, dass wir ein Gefühl oder eine Emotion dauert 90 Sekunden von Trigger bis alle chemischen Prozesse im Körper abgelaufen sind. Alles, was danach passiert, machen wir einfach mit unserem Verstand nochmal. Wir triggern uns selbst, weil wir nochmal sagen, aber dann hat mein Freund das gesagt, aber dann hat er das gesagt und dann ist das passiert mhm. und dann. Und wir, wir können die Situation nicht verlassen. Und
0: ja, und das, das ist. ist echt auch so eine, so eine Problematik, in der wir heute leben, also ähm, unser unser ganzes System, unser ganzes Gesundheitssystem ist ja so aufgebaut im Körper, dass wir auf Stresssituationen reagieren, also zum Beispiel wir werden angegriffen, wir müssen uns wehren, wir müssen fliehen, flüchten, Ähm, das sind aber kurzzeitige ähm, Situationen, also wir haben einfach eine hohe Ausschüttung an Cortisol, damit viele Prozesse, sagen wir mal, lahmgelegt werden und sich darauf fokussiert oder darauf fokussieren, dass wir eben fliehen können oder handeln können, reagieren können, aber nicht so, wie wir das heute machen, weil irgendwann haben wir angefangen und das ist das Problem, was wir Menschen haben im Vergleich jetzt zu vielen ähm, Tieren, dass wir diesen Verstand haben, dass wir nachdenken, dass unsere Gedanken so eine extreme Rolle und so einen wichtigen Part spielen, ähm, weil wir uns immer wieder diesen Stressmoment reinholen können. Und für das Gehirn ist es egal, ob da jetzt äh, der Ex-Freund noch steht und dir das sagt oder man sich das selber sagt, was der Ex-Freund oder Freund Freund gesagt hat. Ähm, Und das sind alles so Dinge, die schütten in uns ja immer wieder Stress aus. Und der Körper reagiert drauf, Prozesse werden lahmgelegt. Und dann wundern wir uns, dass wir Beschwerden haben. Und deswegen ist es so, so wichtig, halt wie wir uns verhalten, wie wir dann mit unseren Gedanken umgehen. Und das ist so ein wichtiger Part in der Meditation. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass du auch nochmal sagst, ähm, es geht nicht darum, dass dass wir ähm, nur so ein paar Minuten das machen. Das hält uns nicht für den Tag, wenn wir dann wieder ähm, gegenteilig reagieren. Sondern es geht darum, den äh, Muskel, wie hast du es gesagt, den Bewusstseinsmuskel ähm, ja. zu trainieren. Ja, und das ist voll, das ist voll wahr. Und ich meditiere jetzt schon eine Weile und von der Perspektive habe ich es noch nie gesehen. Ähm, sondern ich habe mir immer mein, mein Fokus, mein Ziel war immer: Hey, du brauchst diese Meditation jetzt ein, um dir für diesen Zeitraum das zu geben. Ähm, und dann denke ich ganz positiv und genieße es und genieße die Stille und so. Und dann mache ich mich an die Arbeit und dann ist alles irgendwie wieder. <lacht> und das ist echt so, so, so wichtig. Voll.
1: Bin ich richtig ja, cool. ja das absolut. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Weil unser Körper kann, also dieses Vergangenheit gegenüber Zukunft, das ist einfach ein totaler, das ist einfach Mind-Made. Das ist nicht die Realität. Und für unseren Körper ist immer jetzt. Ja. Und wenn ich diesen ganzen Streit, der vorgestern stattgefunden hat, immer noch trigger, dann erlebt mein Körper den einfach immer noch. Und genauso mit dem Trauma, als man fünf war. Also, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, das ist, mein Körper erlebt es nochmal. Das ist die Mhm. gleichen chemischen Prozesse und ich komme da nicht raus. Und deswegen ist es so wichtig, zu lernen, über unsere Gedanken hinauszugehen und diese Gedanken zu sehen, Mhm. aber einfach eine gewisse Distanz zu den Gedanken zu zu kreieren. Nicht, dass wir sie ignorieren und nicht, dass wir Gefühle ignorieren, darum geht es mir gar nicht, sondern wirklich, dass wir wieder in eine eine Aktion kommen, viel mehr als eine Reaktion, dass wir selber Mhm. wieder entscheiden können, okay, wo will ich meine Aufmerksamkeit haben und was also will ich will ich das jetzt noch mal triggern oder kann ich meinem Körper den Stress ersparen und mich auf was anderes konzentrieren?
0: Ja, total. Wie ähm, Was sind denn für dich so die Basics für eine Meditation? Also wenn ich jetzt sage, okay, das macht für mich alles Sinn und ich möchte das jetzt gerne in mein Leben einbauen. Also wie kann ich das für mich umsetzen?
1: Hm. Ähm Das erste, was ich sagen würde, wäre Disziplin. Also, wir trainieren, wie ich gesagt habe, einen Muskel und der der, der muss trainiert werden. Mhm.
2: Ähm,
1: Und da würde ich einfach empfehlen, wirklich zu sagen: Ich meditiere jetzt jeden Tag 20 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde, 10 Minuten, wie auch immer. Also, sich ein Ziel zu setzen und damit anzufangen.
2: Mhm.
1: Ähm, Dann würde ich auch sagen, Finde seine Zeit. Also schau, was ist die Zeit, die für dich am besten passt. Und für manche, für viele ist es morgens, direkt nach dem Aufstehen. Für andere ist es vorm Schlafen gehen oder nachmittags. Mhm. Und wann, wann bist du auch wach? Also, weil es geht auch wirklich darum, wach zu sein während der Meditation und sich nicht irgendwie jetzt in die Ecke zu hängen und halb zu schlafen, sondern wir wollen wirklich unsere Gedanken beobachten und sehen, was geht da ab? Also wir gucken dann für 20 Minuten, was was für ein Film läuft heute sozusagen. Ähm Und was was ich auch wichtig finde, ist immer komplett erwartungsfrei reinzugehen. Also es geht, geht wir wissen nicht, was sich heute in der Meditation zeigt und es ist auch nicht wichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig, wie die Meditation heute abläuft. Ich setze mich manchmal hin und bin mega nervös und merke total viel Nervosität in meinem Körper. Oder ich setze mich hin und auf einmal fange ich an, über irgendein Thema ununterbrochen nachzudenken, was vielleicht vorher gar nicht präsent war. Das Wichtigste dabei ist, einfach weiter in der Beobachterrolle zu bleiben und nicht zu gucken, okay, woher kommt jetzt diese Nervosität? Was muss ich jetzt machen? Oder mit diesen Gedanken mitzugehen. Sondern immer wieder zurückzukommen in diese Beobachterrolle. Ähm, Auch ganz wichtig ist es, sich zu erinnern, dass man nichts falsch machen kann. Also in dem Moment, wo du dich hinsetzt und die Augen zumachst und die Intention hast, jetzt die nächsten 20 Minuten deine Gedanken zu beobachten und deinen Bewusstseinsmuskel zu trainieren und eine gewisse Präsenz zu kultivieren, machst du schon sehr, sehr viel richtig.
2: Mhm. Es
1: geht da wirklich nicht darum, sich irgendwie unter Druck zu setzen oder Angst zu haben, dass man das falsch machen kann. Mhm. und ich würde auch sagen, hol dir Unterstützung, also hab jemand, der, der dir dabei hilft, weil also wir haben kurz vorher schon darüber gesprochen, wir haben alle irgendwann angefangen zu meditieren und alle irgendwann aufgehört zu meditieren, weil es irgendwie nicht geklappt hat, mhm. ähm, weil wir nicht wissen, was geht eigentlich vor bei Meditation, was passiert eigentlich wirklich im Körper und da würde ich vielleicht auch noch ganz gerne kurz drauf eingehen, ähm, zu dem Thema. Man darf nicht denken bei Meditation. Wenn ich mhm. wenn ich meditiere, dann muss mein Verstand ruhig sein. Mhm. Das ist so einer der größten Meditationsmythen, mhm. weil was passiert, wenn wir uns hinsetzen und meditieren, ist, wir geben unserem Körper, ich sage jetzt einfach 20 Minuten, die Möglichkeit, sich zu entspannen. Wir geben 20 Minuten zum Stressabbau. Und dadurch, dass Körper und Geist verbunden sind, oder eigentlich glaube ich daran, dass es nicht, dass es keine Verbindung gibt, sondern dass es einfach ein System ist. Aber der Einfachheit halber, ja, Körper und Geist sind verbunden. Der Körper entspannt sich jetzt und fängt an, Stress abzubauen. Und heilt unser Nervensystem. Aber dadurch, dass dieser Stressabbau in Gang gesetzt wird, ist Aktivität im Körper, weil Heilung ist immer ein aktiver Prozess, das ist nichts Passives. Auch wenn wir uns dazu hinsetzen müssen und aufhören müssen zu tun, ist Aktivität im Körper. Und dadurch, dass Aktivität im Körper ist und Stress abgebaut wird, ist auch Aktivität im Geist. Das heißt, es sind Gedanken da. Mhm. Und das war für mich einer der größten Wow-Momente, als ich das von meinem Meditationslehrer gelernt habe. Wenn Gedanken da sind, heißt es Heilung.
2: Mhm.
1: Wow. Okay, cool. Dann mache ich ja gar nicht so viel falsch, dann ist ja gar nicht so schlimm. Dass da Gedanken sind. Und es ist leicht, einfach, ich sag mal, weniger im Widerstand zu sein. Ich glaube, Widerstand während der Meditation ist das, das Schlimmste oder das Anstrengendste, was wir, was wir erleben können. Wenn wir da sitzen und denken auch noch, selbst das machen wir falsch. Selbst einfach nur da sitzen und uns entspannen können, bin ich richtig, sozusagen.
0: Ja, dieses Loslassen, ist, glaube ich echt. Ein Thema, was, ähm, also jetzt muss ich schon wieder mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt anfangen, aber das ist so präsent für mich gerade. Ich glaube, das ist auch mit das größte Problem, was Frauen in der Geburt haben, dass sie sich blockieren und das irgendwie so überlassen. Der Hebamme überlassen, dem Arzt überlassen, dem Partner überlassen, alle, die irgendwie mit dabei sind aber den Körper nicht machen lassen. Also es kann einfach nichts fließen und dadurch blockieren wir uns, dadurch verschließt sich der Körper und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass so eine Geburt sehr, sehr, sehr schmerzhaft und sehr unangenehm sein kann, was es ja eigentlich von der Natur aus nicht sein sollte. Und so geht es ja mit vielen Dingen und das ist ja auch ein Loslösungsprozess, so eine Geburt. Und ähm, das sehe ich in so vielen Bereichen, dass ähm, dieses Loslassen, also als mein Papa damals gestorben ist, da loszulassen, Wirklich, das also natürlich braucht man erstmal so Hebel, die man für sich nutzt und sagt, okay, damit kann ich jetzt besser umgehen, wenn ich mir vorstelle, er ist jetzt da und da und beschützt mich und so. Das sind alles wichtige ähm, Prozesse und für mich liegt da drin immer noch meine eigene Wahrheit. Aber ähm, dann irgendwann zu merken, okay, du denkst jetzt nicht mehr jeden Tag an diesen Menschen, du du lässt jetzt einfach los und äh, die Gedanken fließen und du erzwingst nicht mehr jeden Tag dran zu denken, weil das so sein muss, weil du ja den Menschen sonst gehen lässt, das ist so schmerzhaft, das ist das tut so weh und das gibt es in so vielen Prozessen, da ist das natürlich auch innerhalb einer Meditation, innerhalb von, von Situationen im Alltag, das können von kleinen bis große Situationen sein, so ähm, wichtig für uns, dass wir lernen, einfach Dinge gehen zu lassen und kommen zu lassen und gehen zu lassen.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du sagst. Und eine Geburt ist mit Sicherheit ein total schönes Bild dafür. Ähm, Und genau diesen diesen Vorgang haben wir eigentlich mehrmals am Tag.
2: Mhm.
1: Also vor allem dieses Verkrampfen. Da passiert irgendwas und wir sind, nee, ich will aber was anderes. Ja. Ich will aber nicht, dass mein Freund das sagt, sondern der soll das sagen oder der soll das so sagen. Und, <lacht> <Ja. das. lacht> und das ist immer, also es ist nie, was passiert, was ein Problem ist, sondern immer, wie wie reagiere ich darauf? Und Widerstand ist einfach das anstrengendste, was wir machen können, grundsätzlich. Und das machen wir beim Medien. wirklich 20 Minuten zu üben, zu erlauben. Ich erlaube 20 Minuten alles, was passiert. Ich erlaube jede Emotion, ich erlaube jeden, also ich übe Mhm. zumindest. Ich erlaube jeden Gedanken, der da ist und lasse ihn wieder gehen
2: Mhm.
1: und vertraue einfach nur 20 Minuten drauf, dass ich in den 20 Minuten nichts damit machen muss, dass ich nichts tun muss. Und das ist auch, da sind wir beim nächsten großen Punkt. Wir sind einfach so getrieben von tun und machen und produzieren Mhm. und es fällt uns so schwer, einfach nur zu sein und deswegen Es ist so wichtig, diese diese Präsenz zu kultivieren, dass wir wir wieder aus diesem Sein heraus ergehen können. Ja, ja, also in in meiner idealen Welt ist Meditation genauso selbstverständlich wie Zähneputzen. Es ist so wichtig, diese diese, mentale Hygiene auch zu haben und, und sich darum zu kümmern, dass wir einfach inneren Frieden haben und irgendwie nicht dauernd im Widerstand sind und im Stress über alles, was passiert und das, was nicht passiert.
0: Voll, absolut. Ich glaube, es ist echt wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen und Meditation nicht einfach nur als Wort im Raum stehen zu lassen, weil das ist so, wie du ja auch gesagt hast, jeder hat es mal angefangen, alle haben es auch wieder aufgehört, das ist so, ähm, wie mit so vielen Dingen, wenn du sie nicht richtig verstehst, was da passiert und was sie für dich bringen können, ähm, und wie du sie auch machen kannst, dann ist es klar, dass es nicht funktioniert. Und ich finde, da ist, und deswegen finde ich es auch schön, dass du gesagt hast, Disziplin ist da wichtig, ähm, das brauchst du einfach, weil sonst ist es für uns, und sonst kommt dann der Verstand wieder und unsere Gewohnheit, die sagen, boah, bringt dir gar nichts, äh, spare dir die Zeit und ähm, arbeite lieber weiter. Oder gehen eine Runde in die Stadt oder so. Also das ist echt wichtig, dass wir da gegen unseren Verstand, weil der kann natürlich damit überhaupt nichts anfangen. Das ist ja, ähm, damit kann er nichts machen. Also wie, weil du sagst, ist, 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 dieses Erlebnis fehlt ja dann einfach. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es schon echt wichtig, dass man, wie, wie viel Zeit würdest du dir da so geben, wo du sagst, hey, okay, ähm, macht das jeden Tag ähm, für drei Wochen diszipliniert oder gibt es da so ein bisschen eine Anleitung, wo du erfahrungsgemäß sagst, hey, das funktioniert eigentlich am besten für uns?
1: Also ich würde ich würd sechs Wochen sagen Ja. Ähm, und ich, ich sage aber auch immer und das ist wirklich wichtig, es geht nicht darum, also bitte erwartet nicht, dass diese Stimme irgendwann verschwindet. Es geht bei Meditation darum, dass wir dieser uns dieser Stimme wieder bewusst werden. Die, die so sehr nach uns selbst klingt mm. ähm, und ich meditiere jetzt seit zwei Jahren jeden Tag mm. und ich bin Meditationslehrerin und ich predige das alles dauernd mm. und ich stehe jeden Morgen auf und jeden Morgen sagt mein, mein Verstand, willst du nicht lieber erst? <lacht> Aber heute könntest du doch zuerst E-Mails machen und dann meditieren, oder? Mhm. Also die, die Stimme ist noch da. Ja. Und, und das ist auch der nächste Punkt. Wartet nicht, bis die Stimme weggeht, die irgendwie mhm. sagt, halt ja. ich, <lacht> wow, ich habe total Lust zu meditieren. Und ja, also natürlich habe ich auch manchmal das Gefühl, ich habe total Lust zu meditieren, aber, aber die Stimme, der Verstand hat keinen Bock zu meditieren. Der Verstand findet es nicht cool. Hm. Ähm, Aber es geht auch nicht darum, den Verstand äh, glücklich zu machen, sondern uns dessen bewusst zu werden.
0: Was waren so deine persönlichen Erfolge oder auch, ähm, wenn du die nicht teilen möchtest, Erfolge, die du jetzt mit deinen ähm, Kunden hattest ähm, im Bereich Meditation? Was hast du da so erlebt?
1: Hm. Ich kann voll gerne meine persönlichen Erfolge teilen. Sehr gern. Ich glaube, der erste... Erfolg ist, dass ich tatsächlich einfach mehr Ruhe habe. Mhm. Ähm, es gibt auch eine Studie, die, die zeigt, dass die Amygdala, der Teil in unserem Gehirn, der für Kampflucht, was du vorhin schon kurz beschrieben hast, zuständig ist, der wird tatsächlich kleiner. Mhm.
2: Ähm,
1: und das kann ich, das kann ich merken. Also, ich war mhm. total viel in Hab-Acht-Stellung und in so einem dauerhaften, in so einer dauerhaften Anspannung
2: mhm.
1: ähm, und es ist viel besser geworden durch Meditation. Ähm, oh, ich habe viele Vorteile und so viel, was sich verändert hat bei mir. Ich bin definitiv, meine Beziehungen haben sich verändert, mhm. weil ich nicht mehr dauernd darüber nachdenke, wie der andere anders sein muss oder was ich noch brauche oder was er machen muss oder was er nicht macht. Oder, ähm, ich erkenne einfach die, die Stories in meinem Kopf schneller ähm, und kann einfach schneller sagen, ah, okay, das ist jetzt die Story, das ist aber nicht die Realität. Also, ähm, was hat sich noch verändert? Ja, ich bin auf jeden Fall präsenter. Also, ich merke auch schneller, wenn ich quasi unbewusst bin und kann auch schneller einfach wieder zurückkommen und mhm. sagen, okay, war jetzt blöd ich sage jetzt Entschuldigung oder ich höre jetzt auf, mich zu stressen zum Beispiel. Ich bin total der Macher und das Tun ist tatsächlich auch meine Falle. Also, dass ich einfach anfange zu tun und vergesse aufzuhören. Ich hatte ja vor vor ein paar Jahren auch ein Burnout, was definitiv aus dieser Falle heraus entstanden ist, dass ich einfach komplett, den Kontakt zu mir selbst verloren habe und zu meinen Bedürfnissen und zu dem, was eigentlich wirklich relevant ist. Hm. Und das hat sich verändert. Also ich merke schneller, was habe ich für ein Bedürfnis. Und jetzt zum Beispiel, ich arbeite ja von zu Hause. Also Und da kann es passieren, dass ich äh, einfach vergesse, rauszugehen. Jetzt, habe ich heute schon mit Menschen gesprochen? Das ist echt so, ja, das kenne ich. Genau, und das, also, dieses Bewusstsein ist einfach größer, mhm. dass ich jetzt merke, okay, ich mache jetzt den, den Laptop zu und ich gehe jetzt raus und ich mache jetzt Sport oder ich gehe jetzt einkaufen und kaufe mir was Leckeres zu essen und ich habe dafür Zeit, weil es ist nicht alles so wichtig. Also, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Ich nehme das Leben echt grundsätzlich weniger ernst und sehe es mehr als Spiel. Ich habe einfach mehr Freude in dem, was ich mache. Und ich habe immer noch, also nachmittags ist die, die Hürde zu meditieren am größten, weil ich dann einfach in meinem Tun-Modus bin. Aber gleichzeitig ist sie da so wichtig. Aber nachmittags ist die, der Verstand sehr, sehr laut und sagt, was ich alles nicht darf und dass ich, dass ich jetzt auf keinen Fall meditieren kann, weil die To-Do-List ist so lang und la mhm. Und die Erfahrung ist aber auch dann, wenn ich dann meditiere, ist die To-Do-Liste eigentlich danach kürzer, weil weil ich einfach danach weiß, was jetzt wirklich wichtig ist und was vielleicht auch einfach absolut okay ist, wenn ich das morgen mache. Ich glaube, das sind so die, die größten Punkte und ich bin einfach weniger lost in meinen Gefühlen. Also ich war, ich war wirklich oft in so einem inneren Drama und das passiert nicht mehr. Und ich habe natürlich noch Gefühle und ich nehme die auch wahr und ich drücke die auch nicht weg oder so und ich bin auch traurig und ich weine auch, aber aber ich triggere das nicht die ganze Zeit nochmal von vorne, dass ich ewig da drin sein
0: muss. Ich ich glaube auch, es gibt ähm, Menschen und manchmal finde ich mich in so jemand wieder, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was da passiert ist, vielleicht auch in meiner Kindheit oder so, aber wenn ich mal drin hänge in meinem Drama, dann provoziere ich es auch richtig raus. Also dann fange ich echt an, so selbst zu werden. So, ähm, Also zum Beispiel jetzt, ich streite mich mit meinem Freund und ähm, fange dann schon an, irgendwie so drüber nachzudenken, heulst du jetzt? Also es sind dann schon wirklich so richtige bewusste Gedankengänge, heulst du jetzt? Jetzt nicht unbedingt, um bei ihm was zu bezwecken, sondern auch für mich irgendwie. Und dann fange ich nicht, also dann vergesse ich plötzlich die Sache, die eigentlich mit meinem Freund war und fange an, alles in Frage zu stellen. Also bei mir ist es dann so zum Beispiel, und ich habe meinen Papa verloren und da bin ich alleine und das musste ich alleine machen. Also so richtig schlimm, wo ich eigentlich mich jetzt als Mensch gar nicht so identifizieren würde. Passt auch gar nicht zu dem, was ich lebe und sage. Aber es gibt so Momente, da gibt es keinen Boden mehr. Da rutscht alles durch und dann provoziere ich das richtig raus weil ich das Gefühl habe, du armer Tropf auf dieser Welt, <lacht> da muss jetzt irgendwie alles hochgeholt werden. Und es bringt mir aber nicht Also es ist jetzt nicht so, dass ich danach denke, boah, das hat jetzt richtig gut getan, sondern ich habe richtig Wunden wieder aufgerissen, die eigentlich schon fast verheilt waren oder ähm, wirklich verheilt sind schon und, und? habe da nochmal bewusst reingestochen, um, um ähm, Dinge hochzuholen, um mich zu bemitleiden. Also ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und, es find, und ich glaube, es gibt so Menschen, die machen das manchmal. Und das ist natürlich dann völlig haltlos. Also da gibt es keinen Boden mehr. Da. Und da sich da zu kontrollieren und zu sagen, hey, ähm, was ist jetzt eigentlich gerade die Situation gewesen, was dich gestört hat? Wie hast du reagiert? Wie hat dein Partner reagiert? Ähm, ohne sich jetzt vo- vollkommen da drin zu verlieren. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und das kann's, kann man wirklich trainieren. Und dann ist es ja viel, viel einfacher, weil das bringt mir alles gar nichts, dass ich dann Stunden da durchhänge.
1: Absolut, ja. Also ich kann mich komplett wiederfinden in dem was. (lacht) Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich bin irre. (lacht) Also ich glaube, vor allem Frauen können das. Ich glaube, Männer tendieren weniger dazu. Ähm, Und bei uns ist es definitiv auch noch dann zyklusabhängig. Ja, das stimmt wohl. (lacht) Ähm, Aber aber ja, also ich habe tatsächlich auch jetzt gerade vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten angefangen, ähm, immer mir in meinen Kalender zu schreiben, wann ich PMS habe, mhm. weil ich festgestellt habe, dass ich immer einfach dann Streit anfange.
2: Mhm,
1: klar. Ich muss Dann Streit anfangen. Mhm. Also es ist so wichtig. Und am nächsten Morgen mache ich auf und habe irgendwie so einen Streitkater
2: <lacht>
1: und so voll das schlechte Gewissen, weil ich denke, hä? Was war denn das für eine uncoole Aktion? Das war ja. überhaupt nicht wichtig. Das war ja. überhaupt nicht wahr. Ja. War überhaupt nicht irgendwas. Cool. und das ist, das ist so wichtig also dieses Bewusstsein zu schaffen aber auf der anderen Seite das was du jetzt erzählst, natürlich kann es auch wirklich unterbewusste Muster geben die zu irgendeinem bestimmten Verhalten führen, also ich sage nicht Meditation heilt alles ja. das ist mir ganz wichtig auch an der Stelle zu sagen, sondern es gibt auch einfach gewisse Überzeugungen die wir irgendwann in unserem Leben beschlossen haben und wo es gut ist, nochmal zurückzugehen und die vielleicht zu ändern. Aber, und die laufen unterbewusst ab, da bei manchen hilft Bewusstsein, bei manchen hilft auch Bewusstsein nicht.
0: Was ist denn deine Meinung zu
1: Affirmationen? Ähm, Es kommt drauf an. Also Affirmationen können gut sein, weil man dem, dem Geist was Nützlicheres zu tun gibt, als zu zweifeln oder negative Sachen zu haben. Aber letztendlich geht es darum, nicht von einem Teil des Verstandes, also dem negativen Verstand, dem unschöneren, zu einem schöneren Teil des Verstandes zu kommen, wo alles ein bisschen hübscher ist, sondern wirklich über den Verstand hinauszugehen und alle Gedanken zu sehen und einfach nicht von den Gedanken abhängig zu sein, auch nicht wenn ich mir hundertmal gesagt habe, dass ich gut bin, wie ich bin, mhm. was natürlich eine absolute Wahrheit ist und was auch in vielen Phasen hilfreich sein kann. Ähm, aber es geht nicht, also es geht eigentlich darum, nicht abhängig zu sein von Gedanken.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Ja. Gibt es noch was, was du gerne teilen möchtest, was dir einfach wichtig ist aus deiner Erfahrung, was vielleicht für andere jetzt noch hilfreich sein kann, wenn wer jetzt mit dem Thema Meditation sagt, ey, okay, ich äh, nehme mich da nochmal an und starte da jetzt durch. Mhm.
1: Also, was mir noch wichtig ist zu sagen, man muss nicht im Schneidersitz sitzen. (lacht) <lacht> ja. Man muss auch keine Räucherstäbchen anzünden, und ja. keine Kerze. Ähm, das kann man alles machen, wenn es ja. eine schöne Atmosphäre ja, gibt. Aber es geht wirklich nicht darum, dass man irgendwie unbequem sitzen muss und in irgendeiner Stellung oder Position ist, die man absolut nicht cool findet. Man mhm. kann auch auf der Couch sitzen oder ähm, auf einem Stuhl oder wie man will ähm, oder liegen. Ähm, wenn man dabei nicht einschläft. Also das ist alles, es geht wirklich darum, den Körper zu entspannen und dem Körper diese 20 Minuten Ruhe zu geben, dass der Körper heilen kann. Und wie diese Heilung sich in dem Moment ausdrückt, zum Beispiel durch viele Gedanken oder durch Emotionen mhm. oder durch irgendein körperliches Empfinden. Ist Minuten Körper und machen damit nichts. Aber das wird zumindest dem Körper wirklich die Zeit geben, diesen Stress abzubauen. Das ist einfach mega wichtig. Mhm. Voll. Und dafür muss man nicht unbequem sitzen.
0: Sehr gut. Hat mein Freund schon keine Ausrede mehr, weil als Fußballer fällt ihm der Schneidersitz etwas schwer.
1: Mein Freund sitzt auch am Stuhl.
0: Sehr gut. Ja, voll spannend. Mega. Ich bin echt froh. Ich, ich liebe solche Podcast-Interviews, weil ich immer wieder selber so viel lernen kann, auch. Weil es einfach, du kannst dich mit gewissen Dingen einfach beschäftigen, aber ich finde es sehr schön, nochmal mit Experten zu sprechen, die sagen, hey, ich mache das beruflich, ich coache Leute, ich bin Mentor für andere Leute. Die haben einfach auch durch das Arbeiten mit anderen Menschen so viel Erfahrungswerte. Ähm, Und das finde ich mega wichtig, das auch nochmal zu hören. Weil ich meine, jeder kann natürlich, was die Meditation betrifft, da gibt es ja an sich keine Grenzen. Und du kannst deinen ganz eigenen Weg finden, wie du gesagt hast, mit Musik, ohne Musik, mit Düften, ohne Düfte. Ähm, Das ist nicht das Ausschlaggebende. Ähm, Aber mega spannend, wirklich, diese
1: diese Tipps. Ähm, Und vielleicht noch eine Sache. Weil ich jetzt gesagt habe gedanken sind okay, würde ich noch einmal kurz unterscheiden zwischen Gedanken haben und denken mhm. ähm, Also weil ja Gedanken haben ist okay, während du meditieren und das ist auch ganz natürlich, aber es geht wirklich darum unsere Aufmerksamkeit zu trainieren und mhm. zu erkennen, wann bin ich lost also wann bin ich sozusagen im denken und das ist immer ein guter. Zeitpunkt, um das zu merken, ist, wenn du nicht mehr da bist, wo dein Körper ist.
2: Mhm.
1: Also wenn du da sitzt und meditierst und bist aber eigentlich gerade schon am Computer und schreibst die E-Mail oder bist im Supermarkt und kaufst fürs Abendessen ein oder planst die ganze nächste Woche durch, dann dann, dann bist du lost. Das ist ein guter Zeitpunkt, um um zurückzukommen und einfach deine Aufmerksamkeit wieder zurückzubringen. Und Mhm. es ist natürlich, dass du auch wieder abschweifst, mhm. ähm, aber wenn du im Denken bist und es merkst, dann freu dich einfach, dann mach dich auch ein bitte, bitte, bitte nicht fertig, dass du da warst, sondern freu dich einfach, das war ein ähm, ja wie ein Sit-up im Fitnessstudio, es war einmal Bewusstseinsmuskel trainiert ähm, und dann einfach wieder zurückkommen. Sehr schön. Ja, war wichtig
0: zu sagen, glaube ich, also das merke ich bei mir auch immer wieder, dass ich dann so an gewissen Tagen, wenn mein Verstand eh schon davor gesagt hat, ah jetzt kommen, wir haben noch so viel zu tun, dass ich dann Meditation nutze, um mir To-Do-List zu machen, was ich heute denn noch den ganzen Tag erleben muss, völlig klar, dass das dann nicht sinnführend ist. Ja. ja, schön, mega. Ähm, wo findet man dich denn? Was bietest du alles an? Vielleicht erzählst du nochmal so ein bisschen von dir, ähm,
1: weil du ja jetzt auch vor, vorher gesagt hast, du arbeitest ähm, vorwiegend online. Genau, ähm, man findet mich auf meiner Website, norakettenring.de mhm. ähm, Vielleicht packst du die einfach in die auf Show. Auf jeden Fall, ja. Und, ähm, und genau, also man kann mich für eins zu eins Mentoring sozusagen buchen und dann, da können wir an alle möglichen arbeiten, also ganz klassisch an Meditation lernen wollen, aber auch ich will mich selbstständig machen und irgendwie habe ich eine Blockade und traue mich nicht oder in meiner Beziehung kriselt und ich habe da immer wieder das eine Muster und komme da nicht alleine raus. Mhm. Ähm, Da kann man auch einfach viel auf meiner Website zu lesen Mhm. Ähm, und Jetzt am 31. März, 31. März ja, ähm, startet die nächste Ruhereise. Ähm, in der Ruhereise, das ist sozusagen mein Gruppen-Online-Meditationsprogramm, wo wir uns fünfmal treffen und ich dir die Meditationstechnik, die ich gelernt habe, beibringen. Ähm, und das ist total cool, weil also es gibt limitierte Plätze. Ich, mir, geht's, mir ist immer wichtig, dass da nicht zu viele Teilnehmer sind, Mhm. äh, weil ich nicht so einen einen Klassenraum, äh, eine Klassenraumatmosphäre schaffen will, wo ich einfach nur der Lehrer bin, Mhm. sondern mir geht es da total viel um die Erfahrung, wirklich zu meditieren, auch danach darüber zu sprechen, was für Erfahrungen habt ihr gemacht, einfach so, dass dass man von lernt. Äh, Ich habe, ich bin einmal im Monat für alle, die meditieren bei mir schon irgendwann in der Vergangenheit gelernt haben, ein kostenloses Meditationstreffen, Mhm. weil ich es einfach so mega wichtig finde, dass wir uns alle gegenseitig erinnern und Mhm. dass man immer wieder hört, ah ja, der andere hat auch die Gedanken oder auch die Probleme oder auch die Zweifel und dass man sich einfach eigentlich wieder daran erinnert, dass es nicht so ernst ist und dass alles okay ist, Mhm. so wie es ist und natürlich Ähm, stehe ich in diesem Kurs einfach auch mit meinem Wissen und meiner Expertise da zur Verfügung und bin da meinem Lehrer auch mega dankbar über alles, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe und so happy, das einfach weiterzugeben. Und da, genau, da ist noch bis zum 17. März der Frühbucherrabatt Mhm. Ähm, und für alle, die den Podcast hören, ihr könnt mir einfach, wenn ihr euch anmeldet, in den ähm, in dem Formular gibt es noch so ein extra Feld für eine Nachricht. Wenn ihr da einfach reinschreibt, dass ihr den Podcast gehört habt, dann kriegt ihr einfach mal 30 Euro Rabatt auf den Kurs. Cool. Ja, mega cool, wenn ihr da dabei wärt. Freue ich mich total.
0: Schreibe ich auch nochmal in die Show Notes. Vielleicht kann man dann irgendwie podcast cool. machen oder sowas, dass du dann direkt Bescheid weißt. Genau. Perfekt. Sehr schön. Cool. Ja, cool. Finde ich spannend, auch, dass du so einen Online-Kurs anbietest. Wie lange geht der dann? Also fünfmal treffen, sind es dann fünf Wochen? oder?
1: Genau, das sind fünf Wochen. Ähm, mir ist wichtig, dass einfach dazwischen immer ein bisschen Zeit ist, dass, mhm. dass man das Gelernte anwenden kann und seine Erfahrungen damit machen kann und dann auch danach darüber sprechen kann. Während den fünf Wochen ist ähm, auf jeden Fall auch E-Mail-Support oder WhatsApp-Support. Mhm. Dann, also alle Teilnehmer können mir schreiben, wenn sie irgendwie hängen oder noch mal eine Frage haben oder so.
0: Ähm,
1: genau, und dann treffen wir uns fünfmal und so eine Session ist ungefähr so 90 Minuten. Cool, sehr
0: schön. verlinke ja. ich auf jeden Fall alles. Okay. Und dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank, Nora für den Einblick in die Meditation. Ich äh, finde es richtig spannend und habe jetzt auch für mich so eine, so ein, ja, eine kleine Guidance ähm, bekommen, was ich äh, für mich verändern kann in meiner Meditation. war echt auch mega hilfreich. Danke dir dafür, dass du das mit uns
1: hast. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu ja, sprechen.
0: Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ähm, danke dir nochmal fürs Dasein und äh, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst ja, ich verlinke alles in den Show Notes und auch meinen privaten Instagram-Kanal, wo ihr mich finden könnt, wo ich viele, viele Themen teile, ganz verschiedene Themen, also wirklich rund um das Thema Frauengesundheit, Frauensachen eben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn ihr meinen Kanal nicht schon selber kennt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss und wünschen euch noch einen wundervollen Tag.
2: Ciao!